0: Heute mit der Sendung »Wer schützt die Kinder vor ihren Eltern?« über die gesetzliche Verankerung von Kinderrechten. Sollen die Rechte von Kindern im Grundgesetz festgeschrieben werden? Diese Frage wird erneut diskutiert vor dem Hintergrund aktueller Berichte über Kindesmisshandlung und Vernachlässigung. Noch bis 1980, bis zur Reform des Sorgerechts, war im Gesetz von elterlicher Gewalt die Rede. Seither gibt es die Bezeichnung »elterliche Sorge«. Und erst seit einer Änderung des bürgerlichen Gesetzbuches vom Juli 2000 haben Kinder ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Seit einer Entscheidung des Bundesverfassungsgerichts von 1968 sind Kinder immerhin als Grundrechtsträger anerkannt. Aber welche Rechte haben sie gegenüber ihren Eltern? Wie werden sie im bürgerlichen und wie im Strafrecht behandelt? Wie erfahren sie von ihren Rechten und wie können sie sie durchsetzen? Diesen und anderen Fragen geht die folgende Sendung von Astrid Springer nach.
1: Zunächst einmal, wenn Sie ins Grundgesetz schauen, lesen Sie recht wenig über Kinder selbst. Da ist nur in Artikel 6 und Artikel 7 etwas ausgeführt, wo es um den Religionsunterricht einerseits geht und insbesondere um die Elternverantwortung. Und die bezieht sich natürlich auf das Kind. Insofern kommt das Kind dort vor. Aber das Bundesverfassungsgericht hat in einer ganz grundsätzlichen Entscheidung 1968 festgestellt, dass das Kind Grundrechtsträger ist, weil auch ein Kind Menschenwürde hat. Bis zu unserem Grundgesetz hat man die Kinder eben nicht als eigenständige Personen gesehen, sondern immer nur im Verhältnis zu den Eltern, wenn sie weit in die Geschichte hineinschauen, fast als Eigentum der Eltern. Ob auch Kinder den Schutz des Grundgesetzes
2: genießen, in ihrer Würde unverletzlich zu sein und geachtet zu werden, blieb noch fast 30 Jahre nach dem Inkrafttreten des Grundgesetzes umstritten. Dr. Christine Hohmann-Denhardt, Richterin am Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe, erläutert die
1: Entscheidung des höchsten deutschen Gerichts von 1968. Es hat gesagt, dass Menschen eigentlich kein Recht über andere Menschen haben dürfen und dass das im Eltern-Kind-Verhältnis nur so ist und gerechtfertigt werden kann, weil die Kinder selbst noch nicht in der Lage sind, für sich selbst zu sorgen und insofern den Eltern Rechte gegenüber ihren Kindern eingeräumt werden können. Aber dies wiederum verlange auch, dass die Rechte nur so ausgeübt werden dürfen, dass sie dem Kindeswohl auch entsprechen.
2: Die Kindheit als ein eigener Lebensabschnitt ist eine Erfindung der Moderne. Und bis auch Kindern eigene Rechte zugestanden wurden, war es ein langer und mühsamer Weg.
3: Kinder hatten über viele Jahrhunderte hinweg eigentlich so gut wie gar keine Rechte. Das beginnt mit dem Recht auf Leben. Wenn Sie das römische Recht anschauen, dort lag es ein sehr patriarchales Recht. Dort lag es in der Hand des Vaters, des römischen Patriarchen, über Leben und Tod seiner Kinder frei entscheiden zu können.
2: Weshalb Jörg Maywald die Geschichte der Kindheit einen Albtraum nennt. Der promovierte Soziologe ist Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, in der rund 300 Interessenverbände zusammengeschlossen sind. In den Verfassungen, die sich die europäischen Staaten peu à peu gaben, tauchen Kinder als Träger von Grundrechten nicht auf. Allmählich erhalten sie beispielsweise in der Weimarer Reichsverfassung zwar ein Recht auf Bildung, doch das Eltern-Kind-Verhältnis bleibt im eigentlichen Sinne ein besonderes Gewaltverhältnis, wie Jörg Maywald erläutert, mit der Betonung auf Gewalt.
3: Es begann mit dem Jahr 1900. Dort hatte der Vater dieses Recht, angemessene Zuchtmittel seinen Kindern gegenüber auszuüben. Übrigens gab es auch noch im Jahre 1900 ein Recht des Mannes, Gewalt gegen seine Ehefrau auszuüben. Das ist erst Ende der 1920er Jahre abgeschafft worden und dieses Recht, Gewalt gegen Kinder offiziell legitimiert anzuwenden, bestand bis 1958. Allerdings muss man sagen, dies hieß noch keineswegs, dass Kinder tatsächlich ein Recht auf gewaltfreie Erziehung hatten. Ganz im Gegenteil, die Rechtsprechung, die Rechtslehre ging weiterhin bis zum Jahre 2000 davon aus, dass es ein sogenanntes gewohnheitsmäßiges Züchtigungsrecht von Eltern geben würde. Das stand in keinem Gesetz, aber es wurde so konstruiert, dass Kinder gewissermaßen zwar grundrechtsfähig, aber noch nicht grundrechtsmündig seien.
2: Noch bis 1980, bis zur Reform der elterlichen Sorge, sprach das Gesetz von elterlicher Gewalt und unterstrich damit das Herrschaftsrecht der Eltern über ihre Kinder. Die Bezeichnung elterliche Sorge dagegen betont seitdem die Fürsorgepflicht von Vater und Mutter. Erst seit dem ersten Juli 2000 ist in § 1631 des bürgerlichen Gesetzbuches zweifelsfrei festgeschrieben,
3: Absatz 2. Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdigende Maßnahmen sind unzulässig. Absatz 3. Das Familiengericht hat die Eltern auf Antrag bei der Ausübung der Personensorge in geeigneten Fällen zu unterstützen.
2: Im Übrigen ist die Rechtslage von Kindern im bürgerlichen Recht sehr viel eindeutiger geregelt als im Verfassungsrecht. Nach § 1 des bürgerlichen Gesetzbuches ist bereits das Baby von Geburt an rechtsfähig. Das heißt, es kann zwar noch keine Verträge schließen, ist also noch nicht geschäftsfähig, aber es kann zum Beispiel schon erben etwa Aktienpakete, Häuser und Grundstücke oder von der verstorbenen Oma den Hund. Und weil es sein Recht nicht selbst wahrnehmen kann, benötigt es für die Ausübung seiner Rechte eine Vertretung. Unser deutsches Recht geht davon aus, dass Vater und Mutter die besten Interessenvertreter ihrer Kinder sind. Sind die Eltern tot oder ist ihnen die elterliche Sorge entzogen worden, dann erhält das Kind durch gerichtlichen Beschluss einen gesetzlichen Vormund. Doch wer schützt das Kind, wenn seine Eltern sich nicht ausreichend um seine Interessen und sein Wohl kümmern, zum Beispiel, weil sie überfordert oder psychisch krank sind? Die Antwort auf diese Frage gibt Rechtsanwältin Dr. Lore Maria Peschel-Gutzeit, Vorsitzende des Kuratoriums der Deutschen Liga für das Kind. Sie war Justizsenatorin in Hamburg und in Berlin und setzt sich seit vielen Jahren für die Rechte von Kindern ein.
4: Die Verfassung sagt, die Eltern sind in erster Linie verpflichtet und berechtigt, das Kind zu erziehen, da darf der Staat nicht hineinwirken. Aber über ihre Betätigung, nämlich die Erziehungsbetätigung der Eltern, wacht die staatliche Gemeinschaft, so heißt es in der Verfassung. Und aus diesem Wacht die staatliche Gemeinschaft ist der Begriff
2: des Wächteramtes des Staates entstanden. Damit soll Erfahrungen aus dem Dritten Reich und aus anderen Diktaturen Rechnung getragen werden. Denn eine staatliche Jugenderziehung will heute niemand mehr. Nur wenn Eltern ihrer Erziehungsaufgabe nicht gewachsen sind, dann darf, dann muss der Staat in das eigentlich streng private Eltern-Kind-Verhältnis eingreifen. Lore Maria Peschel-Gutzeit. Der
4: Staat, das heißt natürlich konkret ausgedrückt die Jugendhilfe, also die Jugendämter, sind verpflichtet, darauf zu achten, dass dem Kind nichts Böses geschieht. Nun kann das Jugendamt nicht überall dabei sein, das erwartet auch keiner. Es ist immer davon abhängig, dass es Sachverhalte erfährt, sei es von den Eltern selbst, sei es durch die Kinder, Nachbarn, Schule, kann man sich sehr viel vorstellen, dass jemand sozusagen ein Signal gibt und sagt, diesem Kind geht es nicht gut. Es hat vielleicht körperliche Anzeichen von Vernachlässigung, es wirkt vielleicht psychisch sehr gestört. In all diesen Fällen ist die staatliche Gemeinschaft in der Gestalt der Jugendhilfe und der Familiengerichte aufgerufen, für das Kind da zu sein, dem Kind zu helfen und notfalls den Eltern die elterliche Sorge ganz oder zunächst teilweise zu entziehen und auf einen Dritten zu übertragen, der diesen Teil der elterlichen Sorge dann ausführt.
2: Von Rechts wegen dürften Kindesmisshandlungen, Verwahrlosung und Vernachlässigung bis hin zum Tod von Kindern praktisch nie vorkommen. Dennoch gibt es sie. Davon zeugt als eines der jüngeren spektakulären Beispiele der Tod des zweijährigen Kevin in Bremen.
4: Im Fall Kevin war es ja aber offenbar so, dass die Zustände auch bekannt waren beim Jugendamt. Das können sie nie verhindern, dass Gesetze und mögen sie noch so gut sein nicht oder nicht vollständig angewendet werden. Sie können auch nie Missbrauch von Gesetzen verhindern. Also zum Beispiel Eltern, die es darauf anlegen, an staatlichen Stellen vorbeizukommen, sodass auch ihr Tun nicht bekannt wird. Die ziehen dann mit den Kindern um, sodass immer ein anderes Jugendamt zuständig wird. Und die melden sie in keiner Kita an und möglichst auch nicht in der Schule. Also wer das gezielt darauf anlegt, der kann natürlich in unserem freiheitlichen Staat, wo es keine allgemeine Überwachung gibt, eine ganze Zeit lang ein solches Schicksal eines Kindes auch verbergen. Das muss man ganz frei bekennen, das ist so.
2: Das ist der Preis, den so manches Kind für die Freiheit seiner Eltern zahlen muss. Ein Kind hat auch nicht das Recht auf die bestmögliche Erziehung, sondern nur auf die Erziehung durch seine Eltern. Durch unterschiedliche Reformen in verschiedenen Rechtsgebieten hat sich erst in den letzten Jahren der Schutz für Kinder verbessert, die mit ihren Eltern in Konflikt geraten, beispielsweise im Scheidungsverfahren, wenn sich die Eltern um das Sorgerecht streiten. Seit der großen Kindschaftsrechtsreform von 1998 gibt es nämlich die sogenannte Verfahrenspflegschaft.
4: Sie soll bewirken, dass die Interessen des Kindes durch einen solchen Menschen im Verfahren, etwa der elterlichen Sorge, losgelöst vertreten werden von den Interessen der anderen Beteiligten. Ein Anwalt des Kindes oder Verfahrenspfleger darf sich nur um die Interessen des Kindes kümmern. Und er wird bestellt, nämlich überall da, wo die Interessen der Eltern so diametral auseinandergehen und das Kind, ich sage das mal etwas volkstümlich, droht unter die Räder zu geraten. Da muss ein eigener Verfahrensbeteiligter her, der da steht und sagt, ich habe mit dem Kind gesprochen, ich habe gehört, was das
2: Kind möchte und nicht möchte und ich bringe das hier jetzt zu Gehör. Verfahrenspflegerinnen und Pfleger, auch Anwältinnen oder Anwälte des Kindes genannt, haben die Aufgabe, als erstes mit dem Kind Kontakt aufzunehmen und es nach seinen Wünschen zu fragen. Danach entscheiden sie selbst, von wem sie sich weitere Informationen beschaffen, ob von den Eltern, den Großeltern, dem Kindergarten oder der Schule, um die Lage des Kindes realistisch einschätzen zu können.
4: Das ist also eine Möglichkeit, das Kind zu schützen. Dann ist natürlich immer das Jugendamt aufgerufen. Das Jugendamt ist ja die staatliche Institution, die auch die Mittel der Jugendhilfe, also die finanziellen Mittel der Jugendhilfe verwaltet. Und es ist seine Aufgabe, zu helfen und zu beraten. Allerdings bisher in erster Linie, ganz in erster Linie auf Bitten der Eltern. Es ist also eine Freiwilligkeit. Die Eltern müssen um den Rat oder die Hilfe bitten, in ganz wenigen Fällen kann
2: auch das Kind schon mal bitten. In diesen wenigen Fällen sind es meistens ältere Kinder ab 14 Jahren, die Streit mit ihren Eltern haben. Den Kontakt zum Jugendamt stellen dann meistens die Lehrerin oder der Lehrer her. Vor zwei Jahren ist eine Bestimmung im Jugendhilfegesetz konkretisiert worden, wonach das Jugendamt verpflichtet ist, eine Gefährdungssituation für ein Kind, die ihm bekannt wird, selbst zu analysieren und einzuschätzen.
4: Und wenn es zu dem Ergebnis kommt, dieses Risiko ist erheblich, muss das Jugendamt von sich aus tätig werden, entweder an die Eltern herantreten und Hilfe anbieten oder gleich das Familiengericht anrufen. Das ist eine sehr neue und noch wenig bekannte Ausformung des Schutzes, den das Jugendamt
2: zu bieten hat. Eine eigene Verfahrensstellung im Gerichtsverfahren hat ein Kind grundsätzlich nicht, doch auch hiervon gibt es wieder Ausnahmen. Lore Maria Peschel Gutzeit
4: im Verfahren der elterlichen Sorge, das ist ja ein Bereich, der sehr wichtig ist für viele, viele Kinder inzwischen, hat das Kind mit Vollendung des 14. Lebensjahres ein eigenes Beschwerderecht, damit auch ein eigenes Antragsrecht und das eigene Recht, einen Anwalt zu beauftragen. Solche Verfahrensrechte gibt es auch an vielen anderen Stellen, aber immer abhängig von einer gewissen Verstandesreife. Und das vermutet man eben ab 14
2: Jahren. So kommt ja auch diese Grenze zustande. Unser Recht ist bestrebt, Kindern und Jugendlichen ihrem Alter entsprechend Rechte und Pflichten zu geben, die sich an ihrer Entwicklung und damit an der persönlichen Reife orientieren. Beispielsweise darf sich ein Kind erst ab seinem 14. Lebensjahr an das Vormundschaftsgericht wenden, wenn es von seinen Eltern getrennt werden und lieber in einem Heim leben möchte. Für das bürgerliche Recht gelten andere Altersgrenzen als für das Strafrecht.
4: Die Geschäftsfähigkeit, so sagt das bürgerliche Recht, setzt äh, gestaffelt ein. Bis zur Vollendung des siebten Lebensjahres ist das Kind überhaupt nicht geschäftsfähig. Das heißt, was es auch tut oder nicht tut, es kann es nicht mit äh, einer Rechtswirkung tun. Von sieben Jahren bis 14 Jahren setzt sie sogenannte beschränkte Geschäftsfähigkeit ein. Das heißt, in diesem Alter kann das Kind oder der junge Mensch schon eine ganze Menge tun mit Rechtswirkung. Es kann Verträge schließen unter
2: bestimmten Voraussetzungen. Es kann haftbar gemacht werden für das, was es anstellt. Kauft sich ein Achtjähriger Bonbons im Supermarkt und kann er die von seinem Taschengeld auch bezahlen, dann hat er einen wirksamen Kaufvertrag geschlossen. Kauft er einen MP3-Player für 100 Euro, hat aber nur 10 Euro in der Tasche, dann nützt ihm Ratenzahlung wenig. Seine Eltern müssen dem Kauf erst zustimmen. Vorher ist der Vertrag nicht wirksam und der Händler hat unter Umständen das Nachsehen, wenn er ihm das Gerät aushändigt.
4: Und von 14 bis 18 ist der Zustand ein ähnlicher, denn erst mit 18 beginnt die volle
2: Geschäftsfähigkeit. Kinder können in dieser Altersspanne bis zur Volljährigkeit für einen von ihnen verursachten Schaden zwar noch nicht nach dem Strafrecht belangt werden, wohl aber nach dem Zivilrecht. Es gibt allerdings ein wichtiges Kriterium, um in jungen Jahren schon mit Schadensersatz zur Verantwortung gezogen zu werden. Dem Kind muss bewusst sein, dass es etwas Verbotenes getan hat. Kickt es den Ball in eine Fensterscheibe, dann weiß es natürlich, dass es das nicht durfte und muss wieder Gutmachung leisten. Deshalb empfiehlt sich allen Eltern eine Privathaftpflichtversicherung.
4: Wenn ich trotzdem unterscheide zwischen 7, 14 und 18, also deswegen, weil die Strafrechtsordnung anders vorgeht. Die Strafrechtsordnung oder aber auch die Strafmündigkeit, wie sie genannt wird,
2: setzt bei uns ein mit 14 Jahren. Typische Jugenddelikte sind zum Beispiel der Ladendiebstahl oder das Abziehen von Handys oder Bargeld auf dem Schulhof. Von den Jugendlichen selbst meist als Bagatelle abgetan, handelt es sich dennoch strafrechtlich um Raub- und Erpressungsdelikte. Doch im Gegensatz zum Erwachsenenstrafrecht ist das Jugendstrafrecht Erziehungsstrafrecht. Es behandelt die Jugendkriminalität grundsätzlich als vorübergehende soziale Entgleisung auf dem Weg zum Erwachsenwerden. Je nach Persönlichkeit und Reife des jungen Menschen bietet es deshalb eine Palette von Erziehungsmaßnahmen. Oft wird gegen Jugendliche die Ableistung von Arbeitsstunden in gemeinnützigen Einrichtungen verhängt.
4: Und es gibt auch
2: viele andere
4: Stellen im Gesetz, wo man ab 14 Jahren doch schon erheblich mitwirken kann und erhebliche Rechte hat, zum Beispiel eigene prozessuale Rechte, eigene Anhörungsrechte und so weiter. Und das gilt auch nicht nur fürs bürgerliche Recht, es gilt nicht nur fürs Strafrecht, es gilt auch für große Teile des öffentlichen Rechts, zum Beispiel des Sozialhilferechts und Ähnlichem mehr. Also wir müssen uns das so vorstellen, dass die Rechtsordnung von sieben bis 18 an unterschiedlichen Stellen mit unterschiedlicher Zielrichtung die jungen Menschen bereits verantwortlich macht und ihnen auch das Recht zugesteht,
2: selbst zu handeln. Fragt sich nur, wie Kinder und Jugendliche von ihren Rechten erfahren. Wenn in den Schulen das Fach Rechtskunde auf dem Stundenplan steht, kommen zu diesem Zweck in der Regel ehrenamtlich tätige Anwältinnen oder Richter ins Haus. Die Jugendlichen interessieren sich dann eher nicht für ihre Grundrechte. Sie möchten wissen, wo das Skateboardfahren erlaubt ist oder wie lange sie abends von zu Hause wegbleiben dürfen. Seit der Studentenrevolte und der außerparlamentarischen Opposition Ende der 60er Jahre haben sich das Bewusstsein und die Sensibilität für die Bedürfnisse von Kindern erheblich geschärft. Es bleibt ein dauerhaftes Verdienst der 68er-Generation, auch wenn es gerade in ist, sie als Frömmler und als weltfremde Gutmenschen zu schmähen. Wichtige Impulse kamen damals aus dem englischen Summerhill mit den Gedanken zur antiautoritären Erziehung von Alexander Sutherland Neil und aus Schweden von der Kinderbuchautorin Astrid Lindgren. Ihre Bücher über minderjährige Heldinnen und Helden wie Pippi Langstrumpf, Kalle Blomqvist oder Ronja Räubertochter stellen die eigene Welt der Kinder in den Mittelpunkt und plädieren für Respekt und die freie Entfaltung auch ganz junger Menschen. Die Idee, Kinder möglichst ohne Zwang aufwachsen zu lassen und sie so zu demokratietauglichen, selbstbewussten und kreativen Menschen zu erziehen, prägt seitdem die Schulpädagogik und die Jugendarbeit. Nicht zuletzt in Wechselwirkung mit internationalem und europäischem Recht hat sich das deutsche Recht zugunsten von Kindern entwickelt. 1989 wurde die UN-Kinderrechtskonvention in der UN-Generalversammlung beschlossen und von inzwischen 193 Mitgliedstaaten ratifiziert. Mit Ausnahme der USA und Somalias. Jedes Land muss alle fünf Jahre darüber Rechenschaft ablegen, wie es die Vorgaben der UN umsetzt. In der Bundesrepublik wacht darüber die National Coalition, der UN-Kinderrechtskonvention in Deutschland. Jörg Maywald ist nicht nur Geschäftsführer der Deutschen Liga für das Kind, sondern auch Sprecher dieser Nationalen Koalition.
3: Sie hatte oder sie hat bis heute einen großen Einfluss auf die äh, Politik in Deutschland, insbesondere auch das Recht auf gewaltfreie Erziehung und auch andere gesetzliche Reformen, wie beispielsweise das Recht, dass Kinder nach Trennung oder Scheidung ihrer Eltern Kontakt mit beiden Eltern äh, behalten können. Das geht ganz stark zurück auf äh, Formulierungen in der UN-Kinderrechtskonvention und der Gesetzgeber, der Bundestag, der Bundesrat, hat diese Reformen auch immer mit Hinweis auf die UN-Kinderrechtskonvention formuliert. Insofern kann dieser Einfluss gar nicht hoch genug eingeschätzt werden.
2: Wiewohl die Bundesrepublik die Kinderrechtskonvention unter dem Vorbehalt angenommen hat, wie es in der Ratifizierungsurkunde heißt, Gesetze und Verordnungen über die Einreise von Ausländern zu erlassen oder Unterschiede zwischen Inländern und Ausländern zu machen. Besonders prekäre Wirkung hat dieser Vorbehalt für minderjährige Flüchtlingskinder. Diese Jungen und Mädchen, bei denen es sich häufig um ehemalige Kindersoldaten aus Krisenregionen handelt, werden ohne Rücksicht auf ihre besonderen psychischen Bedürfnisse schon mit 16 Jahren nach dem Ausländerrecht für Erwachsene behandelt. Seit 1999 sind im Deutschen Bundestag vier Versuche gescheitert, die Vorbehalte zurückzunehmen. Nicht nur die Vereinten Nationen, auch die Grundrechtecharta der Europäischen Union, die derzeit erneut diskutiert wird, sieht Kinderrechte vor. Der Blick über die deutschen Grenzen zeigt, dass die Situation von Kindern in unseren europäischen Nachbarstaaten bereits jetzt vielerorts besser ist als bei uns. Jörg Maywald
3: so wissen wir aus Skandinavien, dass dort insbesondere die Infrastruktur, also das, was Kindern an Angeboten, an Institutionen, an Vernetzung, an Freizeitmöglichkeiten, an Bildungsmöglichkeiten vor allem geboten wird, besser, ausgebauter ist als auch in Deutschland. Es gibt andere Länder, ich nenne zum Beispiel Frankreich, Dort ist in puncto Steuererleichterung Familien mit Kindern weitaus mehr geboten als bei uns. Also Kinder, vor allem bei zwei, drei Kindern in Familien, werden steuerlich bedeutend besser gestellt als hier.
2: In Deutschland wird beispielsweise das Kindergeld direkt an die Eltern ausgezahlt. Und niemand kann verhindern, wenn mit diesem Geld die Raten fürs Auto oder den DVD-Player abbezahlt werden. Andere Länder investieren dieses Geld gleich in Schulen, in Betreuungs- und Freizeitmöglichkeiten. Deutsche Politiker haben sich mit Kinderrechten schon immer schwer getan. So waren beispielsweise drei Anläufe nötig, um die gewaltfreie Erziehung im Jahr 2000 im bürgerlichen Gesetzbuch festzuschreiben. Der vorerst letzte Versuch, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern, scheiterte Anfang der 90er Jahre in der gemeinsamen Verfassungskommission von Bund und Ländern an der nötigen Zweidrittelmehrheit. Den Vorschlag eingebracht hatten seinerzeit drei SPD-Politikerinnen. Jutta Limbach, damals Justizsenatorin in Berlin, Lore Maria Peschel-Gutzeit, Justizsenatorin in Hamburg und Christine hohmann denhardt seinerzeit hessische Justizministerin, heute Bundesverfassungsrichterin.
1: Die Widerstände kommen daher, dass man sagt, das Grundgesetz sollte nicht, so hieß es jedenfalls damals, sollte nicht aufgebläht werden mit bestimmten, Gruppen von Menschen, die dann besondere Rechte bekommen. Man hat dann nicht nur über die Kinder geredet, sondern man hat dann gesagt, dann kommen die Behinderten noch und es kommt noch die Ausländer oder Migranten und alle, die hätten dann einen Anspruch auch in der Verfassung erwähnt zu werden und das sind nicht meine Argumente, aber es waren die Argumente, die damals jedenfalls eine Rolle spielten in den Debatten in der gemeinsamen Verfassungskommission und Frau Limbach, Frau Pesche-Gutzeit und ich, wir haben auch sehr darum gestritten und dafür gekämpft, aber es gelang halt nicht.
2: Inzwischen hat es einen neuen Vorstoß gegeben, Kinderrechte im Grundgesetz zu verankern. Diverse Aktionsbündnisse haben sich zu diesem Zweck gebildet und auch die SPD und die FDP-Fraktion sowie Bundesfamilienministerin Ursula von der Leyen sind dafür. Welche konkreten Verbesserungen könnte es Kindern denn bringen, wenn ihre Rechte in der Verfassung stünden? Lore Maria Peschel-Gutzeit war eine der sechs Sachverständigen, die im November 2006 von der Kinderkommission des Deutschen Bundestages zu dieser Frage angehört wurden. Sie sieht mögliche Verbesserungen in dreierlei Hinsicht. Besseren Schutz, bestmögliche Förderung, die sich etwa in Gebührenfreiheit für staatliche Kinderbetreuung ausdrücken könnte und die Teilhabe von Kindern an Maßnahmen, die sie selbst betreffen. Zum Beispiel bei der Frage, wie sieht eine kindgerechte Schule, wie sieht ein kinderfreundliches Krankenhaus oder Wohnviertel aus? Die Rechtsanwältin tritt dafür ein, Kindergrundrechte in Artikel 2 bei den Persönlichkeits- und Freiheitsrechten zu verankern und nicht beim Schutz von Ehe und Familie in Artikel 6 des Grundgesetzes. Lore-Maria Peschel-Gutzeit.
4: Es wird gesagt, das kann ja nicht sein, wenn die Kinder ausdrückliche eigene Rechte haben, können sie ja kollidieren mit den Eltern. Diese Frage ist, das will ich so offen sagen, aus meiner Sicht verräterisch. Die Eltern, die so fragen, oder es fragen auf Dritte, es sind ja nicht immer die Eltern, die fragen, die verstehen die Elternrechte offenbar immer noch als Abwehrrechte gegen die Kinder. Aber Grundrechte sind Abwehrrechte gegen den Staat, also die Eltern sollen eine staatliche Erziehung
2: abwehren können. Aber die sollen natürlich ihre eigenen Kinder abwehren können. Kinderrechte im Grundgesetz würden beispielsweise den Schutz von vernachlässigten Kindern verbessern. Erlaubten sie doch rechtliche Schritte gegen den Sparzwang von Städten und Gemeinden bei der Betreuung sozial benachteiligter Familien. Beim Umgang mit Flüchtlingsfamilien, bei der Verkehrsplanung oder dem Wohnungs- und Städtebau – es gibt keinen Lebensbereich, der nicht die Interessen von Kindern unmittelbar berührt. Deshalb ist Lore Maria Peschel Gutzeit die Aufnahme von Kinderrechten ins Grundgesetz nicht genug. Sie will mehr. Seit Jahren schon kämpft sie für ein Wahlrecht für Kinder. Ich spreche von der Wahl zum
4: Bundestag, also die Bundeswahlen. Bei uns, nach unserer Verfassung, darf ein Mensch wählen, wenn er 18 ist und vorher nicht. Es steht aber gleichzeitig im Grundgesetz, dass alle Deutschen wahlberechtigt sind. Und deutsch wird man normalerweise mit der Geburt. Dieser deutsche Mensch von 0 bis 17 Jahren und 364 Tagen darf aber an politischen Willensbildungen nicht teilnehmen, weil er davon ausgeschlossen ist. Es gibt dafür keine Begründung, wir denken an viele ältere Menschen, die auch Mühe haben, vielleicht alles noch so auszudrücken, wie man sich das wünschen würde. Trotzdem haben sie selbstverständlich ein Wahlrecht, weil es ein politisches Grundrecht ist. Knapp ein Fünftel unserer deutschen Bevölkerung sind Menschen unter 18. Das heißt, jeder fünfte Deutsche darf nicht wählen. Und da muss man
2: sich fragen, ist das einer Demokratie würdig? Kinderwahlrechte hat noch kein anderes Land der Welt in seiner Verfassung. Auch keines unserer europäischen Nachbarländer. Lore Maria Peschel-Gutzeit.
4: Das ist für mich kein Argument, weil einer ja mal anfangen muss. Und dies alles hat man ja auch in anderen Zusammenhängen so immer ähm, als Argument angeführt, zum Beispiel, wenn es um die Einräumung des Frauenwahlrechts ging. Da haben wir genau dieselbe Argumentation gehabt. Und im 19. Jahrhundert hatten wir dieselbe Argumentation, als es darum ging, ein allgemeines Wahlrecht einzuführen, denn wir hatten bekanntlich damals ein Ständewahlrecht. Es durften ja längst nicht alle wählen und einige durften besonders viel wählen und so weiter. Und immer wurde gesagt, ja, gibt es das denn schon anderswo? Trotzdem, ich bleibe also dabei, einer muss den Anfang machen. Auch im Ausland kann ja niemand begründen, warum man Kinder und junge Menschen nicht zur Wahl zulässt. Aber wenn es um die politische Teilhabe geht, so denke ich, Sollten wir den Schritt wagen? Es würde uns sehr gut anstehen. Wir würden unsererseits
0: ein Vorbild sein. In der Reihe Das Forum hörten Sie Wer schützt die Kinder vor ihren Eltern? Über die gesetzliche Verankerung von Kinderrechten. Eine Sendung von Astrid Springer, Redaktion Susanne Gommert.